0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøre os i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup-international.com og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup-international.com
1: Det at blive mor og føde et barn er for mange af os den mest livsændrende begivenhed i tilværelsen og en kæmpe omvæltning med en masse blandede følelser. Og for nogen er landingen i moderskabet decideret traumatiserende. Det taler vi om i denne panelsnak, hvor vores tre paneldeltagere fortæller hver deres historie. Vi skal høre om Tanja, der får et angstanfald den nat, hvor hun få timer for inden har født sin søn i uge 34 plus 4. Om Jen, der er adopteret, og hvis fortid kommer op til overfladen, da hun selv bliver mor. Og om Emilie, der fire måneder efter hun har født sin første datter, får et telefonopkald med beskeden om, at hun har modermærkekraft og oplever at få et chok, der udmyndter sig i en eksistentiel sorg. Det er en smuk og stærk samtale om trauma, der bliver startet i moderskabet, og hvor vi også skal høre om at reparere baglands og processen med at gennemgå et indre oprydningsarbejde. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Tanja. Tak. Velkommen, Jen. Tak. Og velkommen, Emilie. Tak for det. I har alle det til fælles, at I har været igennem et indre oprydningsarbejde. Og det er det arbejde og den proces, vi skal tale om i dag. Men vi skal også dykke ned i særligt, hvad det er, der udløser den her proces for jer, øh, som I alle sammen faktisk beskriver som et traume. Tanja, du er mor til to børn, og det er fødslen af dit første barn, Emil, der bliver øh, udslagsgivende for dit traume. Hvad er det, der sker op til, til fødslen af Emil? Jamen, øh, helt tilfældigvis, så kommer jeg ind
2: for en ekstra scanning. Jeg tror, jeg var sådan en uge 28. Øhm, jeg havde mistanke selv om, at der kunne have været noget øh, Zika-virus. Øhm, men så var jeg til scanning, og så synes hovedet er helt perfekt. Men alt andet er alt for lille. Og så derfra, så bliver jeg jo simpelthen fuldt rigtig, rigtig tæt øh, til scanning, tit. De er meget bekymrede for Emil, hvor stor han er. De kunne se, at han var alt for lille, så der er også noget at tale om, at han er 34 procent for lille, og ikke tog på, og sådan noget. Ikke? Så jeg har sådan fire uger, hvor jeg konstant er i bekymring, fordi jeg ved egentlig ikke helt, hvad der, er, der sker. Jeg får ikke særlig meget at vide, øhm, men jeg kommer på hospitalet sådan to gange om ugen. Til sidst så bliver jeg indlagt, og det gør jeg simpelthen med svangerskabsforgiftning. Altså hele min krop er i alarmredskab. De tager på, Det er jo den måde, de ligesom kan tjekke, om der er svang af forgiftning. Og, og så, kommer der... så tilfældigvis var min kæreste der. Og så kommer de ind, og så siger de, vi snupper ham i aften. Og det er jo ligesom så at sige, okay, nu har de der to ligesom øh, nået deres peak, så mine organer de kan ikke mere, han skal ud. Og så mm. er det et akut kejsesnit. Hvor langt er du henne der? Der er 34'4. Mm. Øhm, så jeg kommer på operationsbordet. Emil kommer ud. De tager ham direkte over på... Læberød, som man skal, når man får et akut, for tidligt født barn. Jeg ligger tilbage og skal på opvågning. Så aftalen er hele tiden mellem min kæreste og jeg. Han kan ikke gøre noget for mig. Han skal følge Emil og være alt for Emil. Så det er ligesom den aftale, vi har lavet inden. Så jeg ryger på opvågning, og jeg får det virkelig dårligt. På et tidspunkt ligger jeg alene, og det sejler rundt i mit hoved, og jeg bliver svimmel, og jeg får det sådan kan ikke finde ud af temperaturen. Jeg har det varmt, og har det koldt og sådan noget. Og så kommer jeg videre op på barselsgangen og skal ind.
1: Siger du noget til nogen, eller rækker ud, eller Nej, for jeg så hele tiden
2: hen. Det har været så intenst, så jeg tror, jeg er sådan hele tiden sådan en af, at jeg sover helt vild meget, og er lidt vågen og sover meget, så hen. Øh, sikkert også måske, der er jo bedøvelse i mit blod og sådan noget. Øhm, og det har været intenst, de der tider op til. Så, så jeg kommer tilbage på barsel, og de tager min tjek, men så det, de finder ud af der, det er, at mit magnesiumdrop, som man skal have, når man får svangerskabsforgiftning, for at undgå, at man kramper, det finder de ud af, at I ikke har løbet. Så du har simpelthen ikke fået dit magnesium? Lige præcis. Men de kunne ikke sige, hvornår det var stoppet fra. Så, men jeg hører, også fordi jeg stadigvæk er omtoget og, og stadigvæk dødsyg, at det har ikke løbet. Det, der så er en vigtig del i min fortælling, det er, at på vej til operationsbordet kører portøren mig ind i en dør, og mit drop løber af, så jeg kan se, når jeg kigger tilbage, at jeg har lavet den der kobling af, hov, vi kørte ind i en dør, vi dropper af, jeg får videre om morgenen, det ikke har løbet. Ergo, det har ikke løbet hele tiden. Så jeg går med sådan en eller anden inde i min krop af, det her det er menneskelig fejl. Som vi sikkert nok kommer tilbage til. Når måske til hvad, så kommer jeg over og besøger øh, Emil på nævnertal og skal holde ham. Og han vejer 1660 gram. Det er jo ingenting. Altså, så ingenting. Men han var så tung for mig, at jeg ikke kunne holde ham. Så syg var jeg Så jeg var så ambivalent af At jeg havde virkelig ikke lyst til at holde ham Jeg kunne ikke holde ham, hverken fysisk eller psykisk Men jeg kan huske, at jeg tænkte Kan jeg have den følelse som mor? Altså, at det var mit barn Men jeg havde virkelig ikke lyst til at holde mm. ham Da jeg så bliver kørt tilbage til barselsgangen Så kramper jeg Og får en fødselskræmpe Det vil sige, at jeg har kigget min journal efterfølgende I 40 sekunder ryster hele min krop Mine øjne, de ruller rundt i hovedet alt bliver rystet ud af balance. Alle celler bliver rustet ud af balance. Og så er helt standardbehandling, det er, at man kommer på intensiv i minimum 24 timer, for at simpelthen få stabiliseret og fundet den der genbalance i, i kroppen. Så der kommer jeg ned øh, med det samme. De ringer efter Bjørn, min kæreste, som kommer hurtigt og følger mig derned. Og så ligger jeg ellers der, og det var voldsomt, fordi der følger jeg mig virkelig ensom. De havde ikke ringet efter nogen andre familiemedlemmer eller pårørende eller noget. Om natten, snakker de om, at jeg skal reopereres så dårlig er jeg, og de kan ikke finde ud af mine tal så den der snakker om, at jeg skal reopereres slummer mig fuldstændig ud og samtidig er de så ambivalent fordi så tidlig om morgenen, så kommer de op for barselsgangen med en mælkemaskine altså sådan en udpumlingsmaskine Og nu skal jeg til at mælke ud, fordi jeg er blevet mor det var så ekstrem en oplevelse og det der faktisk slog mig mest, det var alle læger alle sygeplejerskerne, der kom hen til min seng var sådan, de sagde tillykke og jeg kan huske, at jeg havde den der følelse i, hvad i alverden siger de tillykket med? Jeg ligger her dødssyg. Min dreng er alt for lille, alt for tidligt født, ligger på nævnetal.
1: Hvad er det, de siger tillykke med? Mm. Og det er jo også den her adskillelse fra mor og barn, der er så umenneskelig, ja. øhm, og som kan have så store konsekvenser, og vi har jo hørt det mange gange i podcasten her. Hvis vi springer lidt i det, øhm, fordi det virker jo ikke som om på det her tidspunkt, at du er klar over, hvad det er, der venter dig af arbejde. Øhm, men hvordan er den første tid for dig som mor, da I kommer hjem, og du kommer ud på den anden side, sådan rent fysisk i hvert fald? I starten var det rent skært Altså jeg havde ikke
2: kæmpe uger, altså det tror jeg at mange kvinder har, kæmpe ureinstinkt. Jeg skulle bare være mor, og det vil jeg gerne. Og jeg ville i hvert fald gerne amme, så det kom jeg i gang med. Og jeg vil bare gerne være mor for Emil. Så vi er var... den her tilknytning? Altså jeg kunne godt finde ud af at være mor, jeg kunne godt finde ud af at pusle om ham, jeg kunne godt finde ud af at kigge på ham og sige, åh du er dejlig ja. du er fantastisk og sådan noget. Men jeg elskede ham ikke, for mit hjerte var simpelthen
1: lust inde og lukket ned. Og det har jeg så fundet ud af senere hen, ikke? Og det stærke ord, det skal vi også komme tilbage til. Men jeg var også lige omkring øh, jer andre. Jen, du bliver symelt med stress et par år efter du blev mor til dine børn æ, Nord og Ava, som er født med halvandet års æ, mellemrum. Hvad er det du, du oplever og hvordan kommer det? Hvordan kan du mærke det her?
3: Jeg havde det som om at jeg var sådan en maratonløber, der ligesom aldrig blev færdig med mit maraton. Jeg løb stadig og fordi jeg er egentlig sådan som jeg har fungeret i verden altid. Har været, sådan, jeg har været enormt tilpasningsdygtig. Og øh, det har jeg jo været, fordi jeg er blevet bortadopteret i eller alder af, jamen faktisk altså blevet taget fra fødslen væk fra min mor, men kom til Danmark fra Sydkorea, da jeg var seks måneder gammel. Så i mit system har det at være tilpasningsorienteret, et nemt barn, jo været en lige linje til at, at overleve. Altså det har været det og og være berettet i verden. Så det at blive øh, mor, som øh, første gang som 27-årig, altså, og så igen med halvandet år øh, mellemrum, gjorde jo bare, at til sidst var der bare ikke mere at give af. Jeg kan bare huske, at om natten græd jeg i det skjulte omkring, jamen både hvad der var hent mig selv hele den der første tid, ikke at have været ved ens mor, og, 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 og det med, at vi er så dygtige i Danmark til at, at forstå, hvad hud til hudkontakt er, og sådan se det der lille menneske være kommet til verden af mine gener og min kærestes, og så bare vide, at det vidste jeg bare intet om, altså hvad jeg var kommet af, og formentlig var jeg jo nok heller ikke kommet op til nogen mor, havde ikke selv haft den oplevelse af hud til hud -kontakt. Men jeg havde så travlt med at, og eksisterer i verden som den gamle djinn, så jeg var så tilpasningsorienteret, som så, så dagen der forsvandt det, og jeg forsøgte at være den bedste mor, googlede mig sådan vanvittigt, altså hvordan jeg skulle gøre ting, og jeg kan huske nogle af de første lægetjek, jeg var hos ved min praktiserende læge, hun var sådan ligesom den eneste, der spurgte ind til, hvordan jeg faktisk havde det, med mit eget ophav. Og at øh, det at blive mor, særligt med min baggrund, godt kunne ribbe op i noget. Men jeg var slet ikke klar på det tidspunkt til at, at se det i øjnene. Så, så jeg havde travlt med at sige, at alt er godt, Jamen, det er bare helt normalt. Er, jeg, er, jeg er træt og forvirret, og, og glad og lykkelig, og, og ulykkelig, og alt det der. Øhm, på samme tid. De der blandede følelser. Det pakkede jeg væk, og hun, blev, hun var egentlig ret insisterende. Hun blev ved med sådan gentagende gang, når jeg kom hos hende, og ligesom at sige det, fordi hendes sand skulle jo godt sige, jamen,
1: prøv at det der, det er et menneske, der er i gang med at overleve. Og nu beskriver du det her med, at det er om natten, at de mm. her øh, tanker og følelser kommer, og du ender også med at blive øh, sygemeldt jo med ja. stress. Hvordan laver det her skifte fra, at du ligesom bliver ved med at sige, jamen, det er godt, og det skal jeg nok klare. Hvad er det, der ligesom skubber dig ud over kanten, eller hvornår er det, du ikke kan mere? Jamen, jeg lavede øh, fjernsyn og har en, øh, en uddannelse som øh,
3: tv-tilrettelægger og havde travlt med at fortsætte mit gamle liv, efter jeg var blevet mor til to. Og øh, den der identitets, øh, splittelse jeg oplevede ved at både skulle være mor og være, være, være der for dem, men samtidig også gerne ville være den bedste tv-tilrettelægger og drøne derudaf... Øh, fordi jeg var så tilpasningsorienteret og gjorde det, at jeg ikke kunne prioritere min tid. Jeg, jeg, var, jeg var hverken øh, rigtig til stede det ene eller det andet sted. Og til sidst, der ramlede det fuldstændig. Jeg var træt, jeg var udbrændt. Altså, så jeg ender egentlig med at, at gerne ville øh, trække stikket. Altså, og egentlig ikke fordi, at der var noget galt med tv-branchen som sådan. Jeg, der var mange ting, jeg godt kunne lide ved den. Men jeg kunne bare ikke være i den på den måde, jeg var. Mm. Så det endte faktisk med, at øh, vi flyttede fra København, jeg og min familie, til Jylland, til Kolding, hvor både min kæreste og jeg er vokset op, og med formål om at, ligesom at trække stikket og finde ud af, okay, skal jeg lave noget andet? Skal jeg gøre noget andet? Og egentlig der, helt naivt, havde jeg bare troet, bare det skifte ville gøre, at, at alt var okay. Men det var det slet ikke. Altså, min krop, den... Øh, jeg reagerede helt vildt, altså jeg havde angst. Jeg blev diagnostiseret også med, med en ret hæftig depression, udover at blive sygemeldt med, med stress.
1: Hvordan tager din familie det? Altså fordi nu er du flyttet øh, tilbage til, øh, til Kolding. Hvordan, øh, hvordan rummer din familie det her? Og, 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 og i den her proces ved du godt, hvad det er, det drejer sig om, med den her depression altså, og angst?
3: På den måde havde jeg ingen idé om, at det havde rødder så langt tilbage. Altså, det er jo noget, jeg kan, kan se den dag i dag. At det var jo selvfølgelig en, en ret traumatisering af min, min egen altså tilblivelseshistorie. Det jeg selv at blive mor. Altså, det skubbede jeg bare foran. Min familie, særligt min, min, min kæreste, kunne jo godt se, at jeg var en bil, der var på vej ud over kanten. Fordi jeg bølgede fra at, at have det rigtig fedt, til at også at have sådan en latent øh, depression, hvor jeg dykkede ned i perioder, og ikke kunne overskue noget. Så for ham var det selvfølgelig rigtig hårdt at se, men det var en nødvendighed. Jeg skulle på en eller anden måde helt derned og ramme
1: en form mm. for bund, for at jeg kunne stige op igen. Mm. Emilie, du er også mor til to, øhm, og under din graviditet med Noah, som i dag er fem år, opdager du et modermærke. Hvad er det, det sætter i gang af tanker, da du finder det her modermærke? Altså det, det er sådan noget, jeg går og registrerer,
4: øh, at, at plejer det at være der på låget, og, øh, og gør ikke rigtig noget ved det, og så øh, føder jeg, og, og der går de første måneder der, et par måneder tror jeg, og så tænker jeg igen, altså, det er ligesom hver gang jeg går på toilettet og tager min bukser af, så lægger jeg mærke til det her modermærke på låget, det er ikke stort, altså det, det er bitte lille, øh, men jeg har ikke lagt mærke til det før og går til lægen med det, og hun synes, det ser, det ser helt normalt ud. Det gør vi ikke noget ved. den sender mig hjem, og øh, der er et eller andet, der alligevel siger mig, at, at det, det skal væk i hvert fald. Det har jeg ikke været der før. Så jeg går til lægen igen, og det er faktisk første er gang. det er jo mor her jo. Ja, 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 Nora er to og en halv, tre måneder gammel. Første gang, jeg går derop. Og første tredje gang, jeg kommer derop, så siger hun, øh, jeg hvis du heller vil have det så fjerner vi det der <laughs> Og så... Øh, og så bliver det fjernet, og så tænker jeg faktisk ikke mere over det. Jeg ved egentlig ikke, hvad processen er, når man får noget fjernet fra sin hud eller fra sin krop på den måde. Så jeg skænker det ikke flere tanker. Og der er vi henne i december måned, og jeg går jo hjemme på Barsel og har det egentlig meget roligt og dejligt. Og så er der altså en formiddag, en fredag formiddag, to dage før jul, hvor jeg er alene hjemme, og jeg ligger og ammer på sofaen og har sådan lidt en... Ja, sådan en meget stille formiddag, hvor jeg falder lidt hen, og min datter falder lidt hen, og det er meget sådan roligt, og på den måde også noget, der virker sådan ekstra øh, brutalt eller grotesk, at det er så lige der, øh, jeg bliver ringet op. Og det er så en læge fra mit lægehus, det er ikke min egen læge, øh, som ringer og siger, at øh, hun er ked af at ringe øh, lige op til jul med sådan en besked, men der er kommet svar på det her øh, modermærke, som de jo skulle sende ind. Øh, og der er altså så i. Og så øh,
1: vælter alting. Jamen, det er jo en barsk, barsk øh, ja. besked at få, og du er også øh, alene, og du har jo et eller andet sted været i en proces, hvor du har været bekymret, yeah. og så har du ligesom tænkt, at det er ikke noget. Yeah. Så du får vel et, et regulært chok. Ja, det er virkelig et øh, granatschok. Øh, hvordan, hvordan kan du gå tilbage til sådan at huske præcis, hvordan du har det der? Altså, begynder du at græde, eller... Jeg kan huske, at jeg
4: på en eller anden måde får lagt mit, min datter fra mig, og så begyndte jeg at løbe op og ned ude i opgangen, fordi min, øh, min kæreste øh, søster boede på, på det tidspunkt lige op over os. Så jeg prøvede ligesom at få fat i hende, bare for at have en eller anden. når hun var ikke hjemme. <laughs> jeg tror, jeg har lægen i røret, og bliver ved med at sige, hvad, altså, hvad er det, du siger? Hvad, 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 hvad betyder det? Og at ja, jeg sidder og bæver, når jeg snakker om det, fordi mm. det er virkelig sådan et... For mig er blevet sådan et kardinalpunkt altså, i mit liv, altså, at jeg skulle ringes op øh, på den måde med den besked, så jeg prøver ligesom at få den her læge til at sætte nogle flere ord på. Hvad betyder mm. det? Skal jeg dø af det? Øh. Og Lene kan ikke sige så meget andet, end at, at det ser ud til, at det er fjernet, men hun ved det ikke. Og så får hun sagt, at øh, når det handler om sådan noget, så, så lukker hospitalerne jo ikke over julen. Så... Du vil formentlig blive sendt øh, ret hurtigt videre, og du kan forvente CT-scanninger, du kan forvente, øh, at man fjerner lymfeknuder, øh, for at finde ud af, mm, hvor meget er der er. Ja.
0: <laughs>
4: Så kan jeg faktisk ikke huske mere. Min kæreste er jo kommet hjem på et tidspunkt, jeg har fået ringet ham hjem, og min familie kommer, og sådan. men de der dage, der følger, er fuldstændig sorte. Altså... Fordi øh, modsat hvad hun havde sagt, lægen, så lukkede tingene faktisk ned, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle hen. Og for først fat i Rigshospitalet fem dage, altså fem dage efter den 27. december, og kommer så først ind der, og kan få en afklang på, okay, det var der var kraftigt i det modermærke, men øh, det kunne ikke have været mindre. Altså, og det er vi og Formentlig skal der ikke ske mere, at vi fjerner lidt mere hud for at sikre os, at det er væk. Og, og alle de her ting, som er virkelig vigtige at få at vide, men som jeg måtte vente fem dage på at få at vide. Så chokket er jo ikke, det bliver jo ikke mindre. Eller sådan. Mm. Det
1: er ligesom irreversibelt på en eller anden måde. Selvom... Og hvordan sådan kan du, nu får du så at vide, at, at, øh, at du kan vide, og nogenlunde sikker på, ja. at, øh, at det ikke er så slemt. Da du får den besked, hvordan kan du mærke i din krop? Altså, er det en lettelse overhovedet, eller kan du slet ikke... Øhm, jo, det er, det
4: er en lettelse. Ja. Og modsat den læge, som ringede med beskeden, så sidder jeg nu inde på over for en, øh, en overlæge, der ved rigtig meget om det, og som også siger, at jeg kan se på dig, du, altså, du er helt ude af den, du kan slet ikke være i det. Og så fik hun ligesom talt det ned, så jeg blev lettet. Og kunne også bedre høre egentlig, hvad der blev sagt. Men det der chok, jeg havde fået, det var bare så... Altså det, det var så dybt, at det ligesom var det, der blev ved med at, at indhente mig i lang tid efter.
1: Ja, og ja, hvad er det, der sker i det her forløb bagefter, hvor du så bliver rask igen, mm. og, og livet ligesom fortsætter? Hvordan, hvordan viser det her sig? Altså, det er, det er en angst. Ikke på den måde, at jeg får
4: anfald eller ryster øh, sådan helt ustyrligt, eller er helt ude af den, men jeg er konstant sådan shaky, og jeg er... Hvad betyder Shaggy? Er det sådan tanker, eller
1: bare bare? Jamen, sådan bange... altså sådan helt
4: fysisk ryster på hænderne, føler, at jeg fryser det meste af tiden, og så kører mine tanker bare fuldstændig, altså vildt. Og det er som om, der med det der chok ligesom er blevet åbnet for sådan en, ja, en eller anden meget grusom forestillingsevne, hvor jeg øh, kan se alt for mig, forestiller mig øh, min begravelse, og ikke at kunne se at min datter øh, skulle lære at gå, og altså alle de her ting, som som jeg tror for mange øh, nybagte møder i virkeligheden er øh, præsente, fordi man ligesom i det at blive mor bliver konfronteret med en altså sin egen dødelighed og altings øh, forgængelighed og alt muligt. Mm. Men for mig var det, virkede det bare virkelig, virkelig øh, ægte. Altså som om, at der var en reel øh, fare nu for, at jeg ikke ville komme til at opleve de her ting. Øh, så jeg tror også, at altså den, den ene del af det, det er, det er angst og frygt selvfølgelig, og et chok, der skal lægge sig. Den anden del, det er sorg. Altså, og det bliver sådan en mere eksistentiel sorg i virkeligheden over. Hvordan kan man leve med vidstheden om, at sådan noget her øh, ikke bare kan ske, men jo for de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt sker, og måske øh, altså, noget, der er meget, meget værre end det, jeg trods alt oplevede.
1: Og hvor langt går du, øh, før du simpelthen kan mærke, at du skal måske have noget hjælp til at komme ud af det her?
4: Øh. Jamen, jeg går ikke
1: særlig længe, fordi jeg har heldigvis
4: et, et virkelig godt øh, netværk. Både min familie og de få veninder, jeg får snakket med det om øh, fra start, øh, hjælper mig at få iværksat, øh, at jeg skal til en psykolog, som jeg går hos i flere år faktisk, on -off. Øh, og det bliver ligesom første skridt ind i en lang proces med alt muligt. Øh, psykolog og kropsterapi og øh, en enkelt gang øh, hypnose og øh, akupunktur og zoneterapi, og, og til sidst også noget, øh, noget angststemtende medicin, faktisk. Mm. Men det
1: bliver iværksat hurtigt, altså jeg får hurtig hjælp. Tanja, øh, du går jo noget, noget tid med alle de her tanker og følelser også, men, øh, men så begynder du og din mand at tale om at få barn nummer to. Øh, og det er her, at du... Øh, du kan mærke, at, øh, at der er nogle ting, der stadigvæk fylder rigtig meget. Kan du ikke lige fortælle om den oplevelse? Jeg vil faktisk gerne lige
2: spole lidt tilbage. Fordi jeg fik faktisk den første behandling relativt kort tid efter. Fordi jeg var også godt klar over, at der er noget galt indeni. At jeg ikke ubemærket kan gå igennem så stor en ting, uden at faktisk skulle have hjælp. Så jeg havde en kusine, der var ManuVision-behandler. Så jeg kontaktede faktisk relativt hurtigt, og fik anbefalet en, der hed Malika, som og som Der var Emil kun... Det var jo godstander to måneder, og der kom jeg sted til en første behandling, og det var skældsættende for Emil og jeg. Og jeg har skrevet det, for jeg skrev til Malika dagen inden efter, for jeg tænkte, der var så mange ting, hun skulle have det at vide, så hun kan anbefale det og sige, hvor godt et, et værktøj det er. Og, og der skete det, at om natten, så skulle Emil armes, og jeg tog ham op, som han plejede, og kigger på ham og siger, jeg elsker dig. Og det var første gang, jeg sagde de ord. Så den havde simpelthen åbnet op, og det var der, jeg blev så altså, egentlig selv bevidst om, Gud, jeg har, ikke, altså, jeg har kun sagt, du er dejlig, og du er fantastisk, og sådan noget. Men den behandling fik simpelthen forløst noget af det, jeg havde inde i, og fik i hvert fald skabt en relation. Fordi det, der også skete om natten, det var, han vågnede op, og han var simpelthen utrystelig. Altså, der var intet af alt det, jeg havde lært og havde prøvet indtil videre, der havde fungeret. Og så midt i alt det der, så var jeg sådan, okay, han skal op hud til hud. Og det gjorde jeg, så jeg tog alt mit tøj af og fik simpelthen skabt den Normale ting, der sker lige, når man føder født af baby, kommer op på brystet. Og det gjorde vi den dag. Mm. Så jeg troede faktisk, at jeg havde fået det bearbejdet meget af det. Så sker der lige præcis det, at min kæreste og jeg snakker om barn nummer to. Og tænker, det er jeg klar til, og vi havde snakket om det. Og, og første gang var det gået rimelig nemt med at blive gravid. Og så ligger jeg en nat og tror faktisk, at jeg er gravid. Jeg kan mærke lidt spændinger i lænden og sådan noget. Og så ligger jeg ikke sove, og så ligger jeg simpelthen træk og trækker vejret helt ned med og så lige pludselig, så vælter det bare frem. Jeg bliver så bange og angst. Hele mit system råber bare, jeg vil ikke tilbage til Hvidovre Hospital. Og jeg kan ikke sove, og jeg bliver bange for at blive gravid. Og jeg bliver bange for at, at føde, og jeg er dødsangst. Jeg er bange for at dø, hvis jeg går derhen igen for at blive gravid. Så kommer jeg ned til min kæreste i om søndag morgen, og så fortæller jeg Fortæl om alt det her. Og han er heldigvis en meget dejlig, stor, rummelig mand. Så han var sådan lidt, okay, Tanja, jeg forstår dig, men du skal have professionelt hjælp nu. Skal skal virkelig have nogen, der kan hjælpe dig. Fordi han kan mange ting, men han kan ikke gå et professionelt til værks. Heldigvis har jeg helt tilfældigt nogle år inden mødt Dorte, som kan noget lysterapi. Og jeg er jo godt klar over, at hvis den her dødsang sad et sted, jeg gået rundt med den i to og et halvt år. Lidt over to år. Uden at jeg overhovedet havde været bevidst om det. Bekendt med det eller noget som helst. Men i det øjeblik, jeg tænkte, okay, nu, nu snakker vi om bare nummer to, havde hele min krop bare sagt, okay, nu er det nu. Nu kommer alt op til overfladen igen. Så ligesom dig, Emilie, jeg rigtig mange værktøjer frem, men, men Dorte var en af dem, og hun har et værktøj, der hedder Lysterapi. Og det var bare det rigtige, kan man sige, øh, for det, behandling for ja. mig. Ja. Fordi hun nåede derind, hvor jeg ikke selv overhovedet troede, at jeg kunne, og hvad hvert fald ikke kunne det med tale. Altså, mm. øhm. nu
1: beskriver du det her med og det, det gør I jo et eller andet sted alle sammen øhm, og i dit tilfælde er det måske to år altså at den her øh, følelse af at skubbe noget væk altså når I kigger på det sådan tilbage hvordan øhm, hvordan kan I ligesom mærke at, øh, at det kan I bare ikke fortsætte med at skubbe væk Altså fordi, føler I egentlig at jeg har haft et valg føler du det Tanja? Um, altså fordi du får et, et, et angstanfald der om natten ja, Men kunne ja. du egentlig have sagt Ned under gulvtæppet med det Jeg fortsætter bare uden Nej, nej,
2: nej. det kunne jeg ikke. ikke på det tidspunkt Fordi da, da det kom frem Og det kom så stærkt den nat Så var jeg slet ikke i tvivl om hvad det var Og hvor det kom fra Og hvor reelt det egentlig var Plus at jeg har aldrig nogensinde Identificeret mig med At være et menneske Som havde angst Og som bare rundt på en angst det her, jeg anerkender det, og jeg, jeg, jeg stoler på, at det er der. Jeg må finde ind til, hvad det er, hvad det er, det prøver at fortælle mig, hvad det er, det prøver at hjælpe mig imod og beskytte mig imod. Jeg blev nødt til at se det her i øjnene, for så at kunne slippe det. Og det gjorde jeg. Jeg tror også, for mit vedkommende, der var det sådan en meget klassisk,
4: selvom jeg gik til psykolog og jeg følte, at jeg ligesom gjorde noget ved det, så, så snakkede jeg bare ikke med nogen. Jeg havde to veninder, der vidste det her det første år, halvandet måske endda fordi jeg, jeg havde det virkelig sådan, at jo mindre jeg siger ordet kraft, jo mindre har jeg haft det. Jeg var inde og undersøge på sundhed.dk, om man kunne få slettet noget fra sin journal. Altså det, var jo helt, det var sådan helt modsat, hvordan jeg egentlig er i andre situationer. Hvis vi ikke talte om det her, så var det ikke sket. Det er jo egentlig en ret klassisk en, den har man hørt tit. Og det var faktisk først, da jeg netop, som du også beskriver, turde kigge på det beskæftige mig med det, gå ind og genbesøge den her øh, episode, hvor jeg bliver ringet op, og på en eller anden måde folde den ud, forsøge at, at fylde nogle af de der huller ud, hvor jeg ingenting kunne huske. Det var først der, at det blev øh, noget, jeg kunne tale om, altså, og, og dermed, det er ikke lettere for mig nu, mm. selvom det er fem år siden, så er det stadigvæk noget, der er virkelig svært at være i og fortælle om, men, men det er blevet noget, jeg i højere grad har kunne pakke ind nu, og lægge væk, og så sige, at det var noget, der skete for mig, men det sker ikke for mig hver dag stadigvæk, det her. Så er der så alt det der oprydningsarbejde, som du også lagde ud med at, at sige, som, som er ongoing, og som jeg tænker, for
1: mit vedkommende, ikke holder op. Jen, hvordan begynder du at støbe de her brækker sammen? Altså, og hvornår møder du muren, om man så må sige, hvis du møder sådan en? Jamen, det gør jeg egentlig øh, relativt.
3: Sent, fordi selvom at jeg er enormt ramt af livet, øhm, så kæmper du videre. Så kæmper jeg videre, fordi det er det eneste, jeg har lært. Altså, så selvom at jeg egentlig starter hos en øh, psykolog, så får jeg kun bearbejdet ting lige godt nok, eller nok til at kunne fortsætte. Mm -hmm. Så det er egentlig i, i forbindelse med min egen vej i forhold til, hvad jeg skulle arbejdsmæssigt, at øh, jeg ender på en. Øh, kropsterapeutisk uddannelse, der hedder Manuvision Og øh, hvad der selvfølgelig giver mening for mig i dag, altså rent intuitivt vidste jeg, at det var et sted, som øh, min krop ville hen. Altså, jeg skulle gå på den uddannelse. Mit trauma er jo er jo skabt på et nonverbalt tidspunkt, så jeg har heller ikke haft ord eller sprog for det. Så på den måde har det bare ligget så langt underbevidst i mig, at øh, mm. Jamen, det er egentlig via det arbejde, som vi har lavet i, i uddannelsen, men også, som jeg også har, har fået, altså gået meget til kropsterapi, for ligesom at finde den der bagdør. Fordi jeg kan sagtens sidde herfra til månen i samtaleterapi, og snakke om tingene også, og snakke fint nok om det, men, men jeg er så dygtig til at tilpasse mig, og også øh, mit forsvar er så godt, at... De, jo, de kommer ind af måske første rum, men det, der kælderrum, det er der ikke nogen, der kommer ind til. Mm.
1: Det, her sådan, øh, det her med at skulle være øh, nem og dygtig, og hvordan, øh, hvordan, hvordan kommer du ned under de lag? Hvordan begynder du ligesom at skralde det væk? Jamen, når det er jo på en eller anden måde, og, altså rent kropsligt,
3: så fandt jeg ud af, at, at det, det faktisk er et fysisk sted i mig, der er imploderet undervejs i livet. Både i, i, i kraft af selve øh, adoptionen, men, men også i mit liv i Danmark. Øhm, jeg kom til en, øh, en dansk familie, som i forvejen øh, har et øh, handikappet barn. Altså min store søster, som jeg jo elsker overalt på jorden. Mm. Men der var jo en konstant sådan måling omkring, at mine problemer jo aldrig vil være på linje med hvad hun oplevede, eller hvad mine forældre oplevede af problemer med hende. Mm. Så der blev ligesom givet en lille plads, og jeg skulle ikke stikke for meget ud og være hende besværlig, fordi de havde og at se til. Altså, så, så det var jo på en eller anden måde sådan en, en dobbeltbundethed i tilpasning og i taknemmelighed. Det er også mm. sådan et, et ord, der går igen, når man snakker om det at være adopteret, øh, men også pårørende til. til Søskende, der har det enormt svært. Og når man selv er sund og rask, har det godt, har venner, alt det der. Altså, så for mig gav det så virkelig udslag i, at altså, jeg var virkelig sådan en gennemsnitsbarn. Fik gennemsnitskarakterer, og havde sådan. Altså alt skulle bare være gennemsnit, fordi det skulle heller ikke være for godt, så jeg skulle. Jeg, på den måde havde jeg heller ikke ønsket at
1: skygge nogen. Nej, eller, nemlig gennem.
3: eller, eller stikke ud. Altså, og heller ikke i den anden grøft. Så det var virkelig bare sådan at holde sig på den der smalle, smalle linje. Øhm,
2: og det var jeg god til.
3: Mm. Det er jeg god til. Og det var, jeg var god til mit arbejdsliv inden for tv, fordi jeg er god til at tilpasse mig. Læse rum. Finde ud af, okay, hvordan skal jeg være her? For at andre kan, kan folde sig ud. Og på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg jo på en eller anden måde kropsligt at, at erkende det.
1: Øhm, via det terapeutiske arbejde, jeg var jeg har været i. Mm. Øhm. Og nu er det jo alle tre, det er meget, øh, det kendetegner for jeg alle tre, at det er moderskabet, der på en eller anden måde starter de her tanker og den her proces og det er jo det, der er så fantastisk ved moderskabet. Men Tanja, hvad er det, øh, er der sådan lidt før og efter, ja. altså i forhold til dine ja, ja, ja. børn? Ja, det er helt vildt. men også i forhold til min kæreste, i
2: forhold til mit arbejde, øh, i forhold til mine venner. Emil, åh, jeg knuselsker men det gør med hjertet, altså, og det er bare en dejlig følelse at få lov til at elske. Mm. Så det her med, at jeg faktisk kan mærke kærligheden er særligt. Men jeg husker også, da jeg ligesom havde lavet alt det her arbejde, Det er en aften, jeg har lige puttet Emil. Jeg kommer ned, og Bjørn han sidder i sofaen med sin skærm formentlig. Og jeg går ud og laver mig en kop te. Og jeg har sådan et billede af, gud, det her er dit eventyr. Altså det, var, det gik så hurtigt for mig. Det var tre måneder intenst ind i det her mørke indre. Og det var meget intenst. Altså, det var puloprag og, og et uheld og tårer og alt muligt andet. Men tre måneder tog det. Altså på grund af det er det jo ingenting. Men det føltes som meget, meget intens, så, så det var så voldsomt, at jeg var sådan, Gud, det er et eventyr. Altså, mm. Er det her bare en lykkelig e slutning? eller Hvad er det, og hvad er den lykkelige slutning så? Så sætter jeg mor i sofaen ved siden af Bjørn, giver ham en kop te. Og så kigger jeg på ham. Og lige der, alt det der slør, jeg havde haft for mine øjne, forsvandt bare. Og jeg kiggede på ham og jeg blev bare forelsket. Nyforelsket i den her mand, som har været en del af mit liv i lang tid, men jeg har ikke kun se og mærke ham. Så det var lige så meget af, at jeg kiggede på ham og sagde, åh, han er bare min kæreste, og jeg elsker ham. Men jeg tror også på, at hvis jeg ikke havde lavet det indre oprydningsarbejde, så tror jeg måske også, at det kunne jeg have gjort noget ved vores forhold. Fordi han ville, han ville også have savnet en kærlighed, han ville også have savnet noget nærvær, savnet at mærke mig. Mm. Kærligheden i mit liv blev så kraftfuldt, så stærkt, fordi jeg havde tillort mig selv at kigge ind i mørket. Altså jeg tror på, at hvis vi, hvis vi omfavner alt det livet er, både det mørke og det lyse, så bliver spektret helt kolossalt stort. Mm. Og det tror jeg, vil måske være, du ved, altså siger man, nu sidder vi her og siger, man, hvorfor skal man gå ind i det der oprydningsarbejde? Det skal man simpelthen, fordi vi skal have lov til at leve alle sammen.
1: Og livet er bare alt det her. Mm. Jeg springer over til dig, Emilie, mm. øhm, fordi når jeg hører din historie, så mm. tænker jeg måske lidt, at du i din første tid bliver frarøvet yeah. noget. Fordi det her, ja. øh, det fylder jord, det jo, det tager netop også kærlighed og glæde.
4: Ja, altså det er meget den følelse, jeg har, at der er nogen, der har stjålet noget fra mig, ikke? Og... Altså jeg elskede Nora vildt lige fra starten, og havde ikke... altså, den blev ikke mindre i det her, men den blev... Uh, svær, altså, uh, fordi jeg følte, der var noget, altså når noget kunne være så vildt, fyldt med kærlighed, og uh, så var det jo også så meget desto mere uh, noget der, ekstra sårbar. Det ja, ikke og noget, der, der, der stod forfald på en eller anden måde, ikke især. Når, når jeg nu synes, jeg havde set en reel trussel i øjnene. At jeg blev bitter uh, og var det egentlig rimelig længe og jeg blev også øh, sur på de af mine veninder, jeg ikke havde fortalt det til, som jeg ikke selv havde regnet det ud, <laughs> indtil min kæreste en dag sagde sådan, ej, det kan du simpelthen ikke forvente af nogen. Der er jo ingen, der har fantasi til at forestille sig, hvad du, hvad du har været igennem. Du bliver da nødt til at sige det, og du kan ikke sidde herhjemme og blive vred over, at ingen kan regne ud, hvad der foregår, og at de har deres almindelige liv derude. Altså, han har sagt nogle gode ting i tidens løb. Det var en af dem, øh, da han igen på et senere tidspunkt sagde, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det, for ellers så så går vi to også i stykker af det her, så, øh,
1: så var det mindst lige så vigtigt. Ja. Mm. Og du har jo så øh, Selma på 10 måneder, ja. og har fået lov til at gøre øh, det hele, ligesom ja. en gang mere, med, ja. med, med meget mere ro på. Har det så at skulle... Føde igen og være i den der efterfødselsperiode, har det givet dig sådan en, en angst for, at der kunne ske et eller andet? Ja, altså selve graviditeten med Selma den her gang var anderledes, end jeg
4: havde forventet, fordi jeg følte mig både stærk øh, og modig og havde fra starten en fornemmelse af, at det var et stærkt barn, og, og jeg ville klare det godt den her gang, og det var egentlig lidt til min overraskelse. Fordi jeg havde forventet, at jeg ville blive mega bange og bange for at gå til undersøgelser og scanninger og sådan noget, fordi alt jo i sagens natur, der har noget at gøre med et hospital har været rimelig svært for mig siden. Og øh, jeg føder super godt også øh, den her gang, og på mange måder har det været netop en, en, altså noget jeg virkelig har været taknemmelig for at få lov at prøve igen. Ubesydlet på en eller anden måde. Altså jeg kunne få lov at være, i, at være glad og og ikke blive forstyrret af noget udefra, men det er bare ikke overstået for mit vedkommende endnu. Altså, jeg finder stadig ting og bekymre mig over på min egen krop. Altså, helt, helt fysisk så går jeg over og holder øje med, med ting mm. på huden særligt, og lige under huden, og symptomer, og det er jo både på mig selv, men det er jo også på mine børn og på mm. min mand. <laughs> mm. Så det er ikke overstået, og jeg føler ikke, at jeg får den der fuldstændig rene lykke, som jeg engang følte, jeg var berettiget til. Men jeg har jo også forstået i mellemtiden, at det, der er
1: ikke nogen, der lover os. Mm. Ying, hvor er du øh, i dag i forhold til din proces? Altså fordi det, du har lavet det her oprydningsarbejde, som handler om din egen tilknytning, du ender faktisk med at, øh, at søge tilbage til dit
3: ophav? Altså på den måde er min rejse egentlig stadigvæk i gang, og jeg forestiller mig egentlig også, at det er noget, der bliver ved hele livet. Så kan det godt være, at, at øh, perspektivet ændrer sig lidt. Men det ledte mig til, at jeg i slutningen af september i år, tog for første gang, siden at, øh, at jeg blev bortadopteret fra Sydkorea, jamen, tog tilbage og øh, havde 10 dage til at, at blive reconnectet med både landet, kulturen, og det så også med, at, øh, at jeg mødte min biologiske mor, og ligesom øh, fik mødt det her menneske, som engang har båret mig, men også, ja nu bæver min stemme, mm. men, øh, mm. men også øh, forsvar og vidshed omkring, jamen hvad var det egentlig, der skete, både omkring øh, undfangelsen, hvordan var det, at jeg, altså, det gik til, at jeg skulle eksisterer i den her verden, men også i tiden omkring fødslen og, og hele hendes historie. Noget af det, jeg også har mærket i mit eget sådan, kropsterapeutiske arbejde med mig selv, er jo også, at kroppen bærer jo også tidligere generationers traumer. Den der epigenetik, vi også bærer rundt på, og celler, der, der er små hukommelseslager. Øh, øh, Så på den måde har det også været noget, jeg ikke har forstået i min sorg. Hvad, altså, hvad er det, jeg græder over? Mm. Øhm, men jeg forstår jo også nu, hvad det er for et liv, hun levede, og hvorfor at det ikke kunne være anderledes. Og på den måde har jeg aldrig både na eller været, været sur på hende som sådan, som person, men det var bare det der med at få en vidshed, få en klarhed omkring min historie. Altså, hun ender egentlig med at, at føde alene, det har været en hemmelighed gennem hele hendes liv, at øh, hun blev gravid, og hun fødte. Så hun, da hun ligesom fik øh, vidset om, øh, om graviditeten, der flyttede hun på et kvindehjem. Hun løj for sine forældre om, at hun havde fået arbejde et andet sted i landet. Og så tog hun derhen, og ligesom gik tiden ud, og fik dem til at hjælpe hende med at og, og lave at, alle adoptionsforberedelserne. Hun føder mig, og... Øh, få lov til at have mig i en time efter fødslen, hvor jeg ligger i en krybbe ved siden af. Og så er det, at jeg bliver taget væk af en sygeplejerske, eller en jordmor. Og det er sådan ligesom det sidste, hun hører fra mig, indtil her i slutningen af, af sommerferien, hvor jeg egentlig begynder at, at aktivt og, at søge efter hende. Så hun har ikke vidst, at jeg har boet i Danmark, og hun har ikke vidst, hvem jeg voksede op hos. Så det her møde med hende i Sydkorea, var enormt magisk. Det var lidt ligesom at være og træde ind i et univers, øhm, En koreansk film, altså, hvor at hun taler ikke engelsk. Vi sad med en tolk, men jeg var ikke i tvivl om, at det var min mor. Der var noget også selvfølgelig med udseende og, og genetik, jeg kunne for første gang nogensinde spejle mig i. Men øh, der var også bare... Noget omkring, noget for, for forståelse for, hvordan jeg fungerer. Altså, så nu, nu på 10 dage nåede jeg simpelthen at få en mor, og jeg nåede også at sige farvel til hende igen, uden at vide, hvornår jeg skal se hende. Øhm, så det, det er min proces så nu, hvad, hvad Søren betyder det. Men heldigvis så er hun sådan et, et, et meget øhm, selvstændigt, stærkt menneske, så hun har taget mig ind. Hun har fortalt sine omgivelser om mig. Hun skriver hver dag til mig på koreansk. Så oversætter jeg på Google, Google Translate. Ja, og skriver tilbage. Så jeg er ekstremt taknemmelig, men jeg er også rundforvirret, fordi jeg er 34 år og fået en mor. Altså, hvad gør man med det? Altså, og sådan de forventninger, der også er i det. og Heldigvis så har jeg verdens største hæppekort derhjemme, som også lige pludselig... Mine børn siger, at... De har fået en koriensk mormor. Så, så det, det er en proces stadigvæk. Mm. Men, men som du siger, Tanja også, Emilia, så altså, den der i
1: livet er, mm. altså... Det fortsætter. Fantastisk, ja. altså. Mm. Ja. Har du kunne mærke en ændring i forhold til det arbejde, du har lavet omkring din egen tilknytning, sådan direkte kontantafregning med, din, med dine børn? Ja, altså... Lige pludselig er det ikke så farligt med alle de svære følelser.
3: Fordi det, synes jeg, var i starten. Fordi skulle vi ikke pakke det hele væk, det, der føltes, det var svært. Ja. Fordi, jeg, fordi det ikke kunne være i mig selv. Du må rigtig gerne være her med alle dine svære følelser, men kan du
1: lige lade være med at være her med alle dine svære <laughs> følelser? <laughs> mm. oh. Det er jo det her afgås, vi kommer med, og som ja. man egentlig så gerne vil ændre. Men det kan jo bare være virkelig, virkelig svært. Jeg er alle tre... Øh så fint beskrevet, hvordan I har brugt jeres personlige oplevelser til at ændre kurs i tilværelsen. Emilie, du har skrevet en bog. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om den? Jo. Og hvordan ja. den her proces med at skrive ja. kan, kan hjælpe på sådan ja. et ændret et arbejde? Ja.
4: Altså jeg tror, det var øh, netop det der med at have brugt enormt mange timer hos alle mulige behandlere. Og sådan, så, så var det nok det med at få skrevet den bog, der, der for alvor begyndte at rykke noget for mig. Jeg blev optaget på forladet Gladiator cirka ja, et års tid efter det her er sket, med ganske få sider om noget helt andet. Altså, jeg prøvede virkelig at holde en historie ud i strak arm og skrive om noget, der slet ikke havde noget med mig at gøre. Men jo flere møder jeg havde med min redaktør, og jo længere frem jeg kom i processen, jo mere gik det op for mig, at, at det sne sig altså ind på mig. Og der blev ved med at komme tekster, som var vildt stærke, som handlede om... Hvor vildt det var at være i den her øh, krise, som jeg jo i virkeligheden var i. Så det var en, en måde at, at forske i eller beskæftige sig med, øh, hvad jeg havde været ude for. Det var det, der foregik med den bog. Og på mange måder var den øh, virkelig ubehagelig, men også meget nødvendig at skrive. Og det blev også et rum, hvor jeg fik lov at dyrke den der grusomme forestillingsevne, som jeg nævnte lidt tidligere. Altså bare give den fuld smadder med grimme, voldsomme, øh, frygtelige forestillinger om hvad det her liv kan byde på, men også det modsatte. Jeg, jeg begyndt pludselig at få et sprog igen for alt det smukke, og alle de gode minder, jeg også har, både fra mit moderskab, men også øh, fra min barndom, og fra det liv, jeg har levet i øvrigt. Øh, så det blev et, et fagntag med naturen, og med min krop, og med alt det her, jeg havde været igennem, samtidig med, at det blev en historie. Altså, for der er meget i den bog, som jeg har skrevet, der ikke handler om mig, og på den måde kunne jeg lave et fint lille fletværk af alt muligt, som til sidst lå der på bordet med en titel øh, og blev udgivet. Og så kan jeg sige, at det er noget, der er sket for mig. Noget af det. Der er også meget, der ikke er. Øh, og på den måde blev det faktisk lettere for mig at, at tale om. Og bogen hedder
1: øh, Smitte gennem hud og luftvej. Ja. ja. <laughs> Tanja, øh... Det lyder meget som om, at det, at det du ligesom også har fået ud af det her, det er, at dit hjerte er blevet åbnet, og du ligesom har øh, kunne mærke din egen kærlighed måske til dig selv, men også til andre omkring dig. Er det fortsat, den her øh, sådan lykkefølelse, eller er det stadigvæk noget, du skal arbejde med?
2: Nej, det er det. Jeg føler virkelig, at jeg har fået en chance i livet til, man kan dø af svangerskabsorgiftning. Min far har lavet øh, slægtsforskning og var meget i tvivl om på et tidspunkt, hvorvidt han skulle sende et billede af en dødsattest på en kvinde og et spædbarn til mig, fordi han vidste godt, hvad det måske kunne gøre ved mig. Og det var jo så en tidligere familie, som så var død af svangerskabsforgiftning. Så jeg tror mere, at jeg sådan en, jeg har fået en chance til, og den skal bare, livet skal leves nu, altså med alt. Så jeg prøver hele tiden på hver eneste dag at sige, okay, jeg skal have alt ud af livet, jeg skal virkelig udnytte mit fulde potentiale, hvis jeg skal sætte en overskrift, så er det, at jeg også er gået fra at overleve til at leve. Og det er så dejligt, og jeg er så mm. taknemmelig for hver eneste dag. Og jeg tror mere det der med, at jeg tænker, Okay, jeg har fået en chance til.
1: Mm. Tak for at dele jeres meget personlige og modige historier med os. Det har været meget inspirerende at lytte til, for det er nærmest... Altså, jeg tænker meget over det her. Vi lever i en tid, hvor alt, hvad vi ligesom laver, er arbejde med karriere og uddannelse, vores hjem, vores udseende. Det er sådan noget, der får store klapsalver, men det her indre arbejde, det er jo ikke noget, man sådan på den måde kan se. Men det er jo tydeligt med jer tre på stor betydning, det har haft for jeres liv og jeres familier og jeres parforhold og alt sådan noget. Så tusind tak for det. Det har været meget inspirerende. Selv tak. Selv tak.
0: To the Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN Forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne også ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøre os i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden Stand Up Bindestrajinternational.com og brug 10 minutter på at træne dig selv i hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup